0: 今日ご紹介する企業は証券コード六三六九東洋加熱です
1: はい、えー、東洋加熱さんですね、はい、歴史のある企業さんですなんと私が生まれる前から上場してる、えーはいるええー。物流ソリューション事業あとね、えー、タンク事業有名ですが物流ソリューション事業の方が売り上げとしては大きいと、はい、ただこの第三の柱ですね未来創生事業というものもややりり始めております、えー、ここの部分ですねそれぞれの授業でまだ成長戦略があってなおかつ新たな柱を作ろうとしているその部分をお聞きください
0: はい
2: 本日は証券コード6369東証プライム市場に上場されている東洋加熱さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長の大和田隆さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、創業されたのは1941年。今年で会社設立から83年ですね。また上場されてから63年を迎えられます。えー、まずは遠隔とですね、事業内容についてお話しください。当社東洋加熱は
3: 戦争の足音が聞こえる中、1941年に工業,加熱工業株式会社として耐火レンガなどの需要が高まることを見越して工業用路の製造販売業務を始めました。後は、新中軍の拠点向けに冷暖房のボイラー設備の工事をやっていました。このボイラー製造で培った技術が後のタンク製造に引き継がれています。タンク事業は1950年に石油タンクを初めて受注し、はいえー、いち早く海外進出を果たしました。中東や東南アジアなど全世界で常温から LNG などの極低温タンクを5700機以上納入し、はい、世界第二のタンク専用メーカーとなりました。また、洋々の変化に応じて、社名も変化してきました。はい、旧社名は、漢字の火と熱、火熱と書いて、加熱でしたけど、はい、タンクは非常に火を嫌うということで、す<笑>べ、えー、てカタカナとして、はいえー、今の東洋加熱という社名になりました。このタンク事業のほかの主力事業についても教えてください。時期を同じくしてですね、主力事業として今育ってきたのがですね、物流事業です。この事業は、1950年代の建築ブームで、建築のですね、工事用のコンベヤを手上げたことをきっかけにですね、工場倉庫の生産性向上を目的に、コンベヤやソーターなどの搬送機の設計から製造、据え付け、メンテナンスを行っています。現在では、売上高の約6割を占める事業に成長しました。タンクとその物流については、はい、まあ、1955年からですね、はいえー、お互いに補完し合いながら、まあ、成長してきました。うん、ただ、あの、現在はですね、タンク、物流に次ぐですね、うん、第三の柱になる事業をですね、確立するために、未来創生事業という事業を立ち上げてですね、はい、将来に向けた事業を生み出すべく準備を進めています。なるほど。グループ会社含めてネットワークですけども、はい、国内で旧社、海外はマレーシアとインドネシアの2社の体制で事業を展開していますさて、えー、御社です
2: ね、今年度から報告セグメント4つになったということなんですけども、それぞれのセグメントについて、さらに深く
3: お話しいただけますでしょうか。まずその一つですが、物流ソリューション事業ですね。はい当初はですね、コンベアなどのハードを中心だったんですけども、はい、業界ではいち早くソリューションを前面に出してお客様にアプローチしてきました。まあ、お客様が困っている課題をですね、うん、早期に解決することが、まあ、当社の使命ということで、はいえー、それに必要な、はいまあ、ハードやソフトはもちろん必要なんですけども、自社にこだわることなく、オープンイノベーションを推進し、ベストなシステムを短時間に提供することで、お客様より信頼を得ています。近年はですね、はいまあ、少子高齢化ということで、うん、労働人口が減少をしています、はい。それを背景に、えー、生産性の高い高度な物流システムの需要はですね、非常に旺盛です。我々、あの、従来より得意としてきた生協様向けのピッキングシステムだとか、それから空港で皆さんが預けた手荷物が、えー、仕分けされて出てくる搬送システムですね。はいこれは 70% から 80% の国内支配がございます。あとですね、はい、特にコロナ禍で急成長したネット通販市場においては、皆さんの注文に応じて、たくさんの商品の中から仕分け梱包してすぐにお届けするシステムですね。これの多くは当社が手掛けています。そのような物流センターでは、日々の大量注文をさばくために、従来であれば多くの作業者が必要でしたが、人に代わってロボットや高速搬送機器を適材適所に導入する当社のソリューションが物流センターの精進化や自動化に役立っています
2: すごいですね。盛況でしょ空港でしょ ?e コマース。いわゆる 3PL っていわれる部分も当然そうですよね。いろいろなところで物流事業については活躍されるってことですね。この物流
3: システムの強みってどういったところですかね。はい。当社の物流システムの強みは、キーテクノロジーは自社開発して、うん、それ以外は世界からその時良いものを取り寄せて、それをどのように組み合わせたら一番良いかを考え、うん、物流システムを提供していることです。またもう一つ特徴があるのは、他社の製品を含めてシステムとして納入しているんで、自社製品はもちろんですが、当社が納入した他社製品においてもメンテナンスできることが、お客様の信頼につながっていると思います。さて、タンク事業の方はどうでしょうかえー、タンク事業ですが、はい、大きく二つのセグメントがあります。プラント事業と、次世代エネルギー開発事業に、えー、分けました、はい。プラント事業はですね、はい、国内製油所などで、はい、タンクのメンテナンスを行っています。はい、タンクはですね、国、うん、定王の LNG を除いて法の規制によってですね、数年に1回点検補修しなければいけないという基準があります。はいすね、現在も日本全国で100機を超える、えー、メンテナンスをですね、実施しております。次世代エネルギー開発事業は、まあ、カーボンニュートラルということで、うん、その社会の実現に向けて、大型非化水素タンクの開発を、国の技術総合開発機構である、ネドの助成事業として進めています。はい。え、要素技術の研究開発が2022年度に完了し、はい、今年度から実用化に向けた新たな研究開発事業として、ネドの助成を受けながら、ベンチスケールの試験タンクによる実証実験に取り組んでいます。2027年度には開発を終了し、うん、2030年以降にやってくる水素社会実現のために着々と準備を進めています。さて、4つのセグメント最後の未来創生事業、ご説明ください。えー、まあ、将来の第三の柱ということで、はい、環境系、それから主力事業の物流関係のですね、M&A や CVC 投資の手法によって、はい、事業領域の拡大を図っていこうと思っています。現時点では、4社のグループ会社を主軸にシナジー効果を創出し、さらなる成長を目指していこうと思っています。
2: 具体的にはですね、この4つのグループ会社が行われている事業、簡単にご
3: 説明いただけますか環境系2社ございます。はい。1社はアスベスト検査などの環境分野の調査分析をしております。はい、もう1社は環境計測機器の保守管理を行っています、うん。その他産業機械事業と建築事業などを展開しています。なるほど。さて今後成長戦略ですね、お話しください。当社グループは未来に向けた成長路線の確立をですね、基本方針とした2022年度から2024年度までの3か年の中期経営計画を公表しています。まず、現在の主力事業である物流ソリューション事業ですが、今後は規模拡大、また生産性向上による利益増大のために、現在行っている事業領域の拡大と新市場への参入をまずしようと思っています。そして生産体制の強化を図ることで利益増大を願っております。それぞれについてお話しいただけますかまずは事業領域拡大ですが、当社は従来物流センターにおいて人手が特に必要な出荷系のシステムが得意なメーカーでした。なぜかというと物流センターでは多くの商品を取り扱っていますので、はい、それを荷揃いして出荷する作業に一番人手がかかっていたので、うんはい、その部分を効率化することがお客様の物流費削減に貢献できたのですでも昨今よく耳にする配送業務の労働時間が制約される2024年問題にお客様は直面しております,そ,す、ねはい、その対応として入荷や出荷の配送状況に応じた物流センター運営が必要になってきます、うんそこで当社は物流センター全体をコントロールする倉庫管理システムである WMS 開発を進めています WMS 開発を通して物流センター全体の運用を熟知するまたそれが実現できれば入荷出荷トラックの状況に合わせたセンター運営が可能となってトラックの滞留時間の短縮にも寄与し2024年問題の解決に結びつくと考えていますそれを行うために昨年 WMS 関連会社2社に M&A や出資をして当社グループに入ってもらい,、はい、開発体制を強化しました。さて次に新市場の参入ですが。当社は流通業が非常に得意なシステムベンダーです。で、今後はですね、製造業の市場にも参入していこうと考えています。幸い、私どもは今までもソリューションを前面に出してお客様に提案してきました。うん、その考え方は製造業においても通用すると考えています、えー。しかしながら実際の課題解決には、うん、ハードやソフトが必要になります。その部分はオープンイノベーションで、世界中からベストソリューションを選んで保管していくこうとを考えています。すでに海外メーカー3社と提携し、実績も出始めています。次にプラント事業ですが、一番の問題は現場従事者の確保でした。それを解決するために熟練工を多く抱え、現場動員力に優れた日元産業がグループインしたことにより、持続的な競争優位と収益の安定化の基盤が確立できました。プラント事業における設計、管理、監督、そして現場の人材確保ができたことでタンクメンテナンスの一貫したトータルサービスが可能となりました中継のセグメント基本方針であるエネルギー転換の過渡期における安定したエネルギーインフラへの寄与につなげたいと考えています
2: タンク事業もう一つありますよね
3: 次世代エネルギー開発事業こちらについてはどうでしょうか中継のセグメント基本方針を次世代エネルギー社会到来に向けた高度な技術力の獲得と参画としていますが次世代エネルギー向けのいずれも貯蔵タンクにもこれまで当社が培った技術が活用されており、液化 CO2 タンクや燃料アンモニアタンクの受注活動を進めています。また先ほど申し上げた大型液化水素タンクは、実際の10分の1のスケールで実証実験を行う段階に来ています、うん。今後も国内以外に5700機以上のタンクを納入してきた、それに裏付けられたプロジェクト推進力を活かして、引き続き営業設計、調達、工事の体制を維持・確立し、お客様のニーズに応えていきたいと思います。はいえー、最後の、えー、未
2: 来創生事業ですね。こちらについてはどうでしょうか
3: 。グループの成長を加速させる第三の事業確率への挑戦という基本方針のもと、M&A や CVC 投資の手法を活用しながら、環境、特に生活環境分野におけるリスクへの対応を進めてまいります。なるほど。株主還元についてのお考えをお話しください。当社は株主還元を重要な経営課題と認識しており、株主還元方針として連結配当成功 50% 以上で、一株当たり年間配当金100円を加減としています。前期2023年3月期の一株当たりの配当金の実績は147円で、うん、配当成功は 50.1% でした。今期につきましては、現在180円を予定しており、業績予想に対する配当成功は 50.2% となっています。これまで3期増配を行っておりますが、今期で4期連続の増配を目指しています。また、自己株取得も積極的に実施しており、今期は12億円実施しました。それから、資本コストや株価を意識した経営の実現への対応方針を策定し、公表いたしました。本中継最終年の2024年度の ROE8% の実現、株主還元方針の堅持、政策保有株式の売却を適宜進め、連結自日産の 20% 以下を堅持すること、そして資本コストを意識しながら、有利子負債を積極的に活用していきますまた本年より個人投資家や機関投資家の皆さんとの対話をどんどん増やしていこうと思っています今後も積極的な IR 活動を通じて当社が未来に対して何をしたいのか皆さんにご理解いただけるように努めてまいります最後になりましたリスナーに向けて一言お願いします私は社長になって本年度で2年目です1年目は社員に向き合い3つの約束夢とやりがい、風通しの良い職場、処遇の改善に取り組んで、私の考えを社員に浸透させていきました。2年目は、東洋加熱を広くご理解いただくために、IR 活動を増やし、企、う、業、ん、価値向上に努めてきました。それは今後も、よりパワーアップした形で推進していこうと思っています。はい、東洋加熱は、真面目で、やると決めたことは、きっちりやり遂げる会社です。会社のスローガンである、アクションフォーザ・フューチャーは、未来に向かって、今、社会全体が抱えている少子高齢化による労働人口減少、カーボンニュートラル社会の実現、環境問題など、それぞれの課題を解決する我々の決意を表したものです。今後の東洋加熱にぜひ期待していただきたいと思います。
2: 大和田さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
3: 今
0: 日の一社、東洋加熱をご紹介しました。さらに野上さんにお話しいただきます。は
1: い、えー、東洋加熱さんですね、タンク事業、はい、そして物流ソリューション事業ですね。物流のところは盛況に強くてですね、それからの空港の仕分け。七、うん、割八割のシェア、タンクの方については五千七百機も世界で作ってて納品、うん、納品してて。国内でも百機を、定期的に、メンテナンスしてますよってことね。はい、それ、その二つの事業についても成長。戦略があるわけなんですよそれに加えて、えー、未来創生事業ここの部分で最後言われた生活環境リスクへの対応ってところねこの会社ね一つの,あのセグメントっていうか一つのことやると長くてしっかりしてしかも、えー、トップの方に。のシェアを取るるとそういうい強みがあるんですよね、うんはい、これからね環境のところでいったらねやっぱりあの大型の液化水素タンクこれはね本当ネドの女性事業なんですが、うん、2030年以降もう水素社会がやってきた時にこの会社以外もう納品できないんじゃないかってもうそれぐらいの自負を持ってやってるの、えー、だって全国あの世界で5700基タンク入れてるんだからね、はいこれね、11月ぐらいまで株価3200円で、なんか割安に放置されてるなと思ったら、4200円までね、えー、先週、先々先週上がったんですが、うん、それでもね、昨のの終値で、ね、PR11.3 倍、で、配当利回りの予想 4.4% なんですよね、はい、まだまだあの割安感というのは、私は持ってますね、えー、この株に対しては、はい、これからの事業の進め方、期待したいと思います。はい
0: 今日の一社は東洋加熱をご紹介しましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします
1: 、はい、えし、ー、まず先週お話ししたね木曜日に明らかになるその前の週の手口でね、はい、やっぱり1月9日12日のところ外国人がものすごい買ってたと、えー、現物9557億円先物4882億円合わせて1兆4439億円ということで、はい、これのからくりっていう部分っていうかなどういう外国人の主体なのかっていうのはあの来週ちょっとお話ししようと思うんですはい、あのテクニカルのほうも先週、ね、1月15日に加熱感の5サインが出たけれども、うん、その前に出た11月、その前に出た5月、両方とも大体 9.5%、9.2%、その前に上昇しているけど今回まだ 7.9% ですよって言いました、それが、ね、結局、えー、昨日の段階で 9.8% ですので、まあ、5サインの加熱感が出たところでいくとやっぱり 10% ぐらいは上がれちゃうんだなということなんですよね。ファイブサインというのはもう今消えてて、二つしか加熱感が出てないと。っていうのはね、やっぱりあの移動平均で見た時の五日二十五七十五日移動平均の乖離率プラス五パーセントっていうふうに。言ってますけれども、はい、僕が、それはね、一月五日の段階で三万三千六百円台だったのが昨日三万四千九百三十円、千三百円も上がってるの、だから目処、上値の目処っていうのも、あの。どんどん,どんどん上に追ってるのでそれほどの過熱感を感じてないっていうことなんですよね、はい、そういった状態の中はただまあ 10% とこまで来たので、うん、まあちょっと一旦はここからは新規はちょっとなっていうところです
0: はい分かりました井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週アサイこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました